0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Boa noite igreja, paz seja com todos, amém? Que noite maravilhosa para gente poder ouvir mais de Jesus, ouvir mais de Cristo, né, Algumas pessoas talvez pensaram... Ah, esse tempinho é melhor ficar debaixo de coberta... Fazer uma costelada... <risos> costelada deu fome, né? Fazer uma costela... E assistir um filme na Netflix... Mas aí você lembrou que tem compromisso... Com quem tem compromisso com você, é Deus... Aí você falou, eu vou para a igreja... Vou ouvir a palavra... E você abençoado em nome de Jesus... Quem está comigo nessa, diga glória a Deus... Então vamos lá para a coisa mais importante dessa noite... Que é a palavra de Deus... Eu quero compartilhar com vocês... É, mais alguns conselhos que a Bíblia nos traz, mais algumas coisas que a Bíblia nos ensina, assim como nós temos aprendido todos os dias do projeto de vida, assim como nós temos aprendido nos dois cultos, hoje pela manhã, hoje pela tarde, e o de hoje, é um texto muito conhecido de todos nós, é um texto onde a maioria das casas, talvez tenha até ele aberto, a Bíblia aberta esse texto, lá dentro da sua casa, é um texto que, quando você começar a ler, você vai até parar de ler a Bíblia e falar assim, não, eu sei tudo decorado já, eu já sei tudo de cor, então não preciso nem ler, mas eu quero te mostrar uma outra realidade desse texto, de forma que talvez tudo que você já tenha pensado, ou você já tenha ouvido, pega sua Bíblia e abra no livro de Mateus, cap... Mateus não, desculpa, Salmos de número 23, Salmos de número 23, a versão que eu vou ler é a versão NVI, Nova Internacional, a linguagem de hoje. Salmos de número 23. Se você está sem Bíblia ou sem o seu celular aí, você pode acompanhar com a gente aqui na tela de LED. Quem achou aí, diga amém. Que diz assim, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quem pode dizer glória a Deus por isso? talvez você não tenha notado gente, mas tudo que Deus está nos ensinando nesses dias, e vai continuar nos ensinando até quarta-feira, é por um propósito de um ano que nós vamos sim viver em 2022, meu pai disse inúmeras vezes aqui para mim, para você, pra todo, em todos os cultos, o projeto de vida era como, é como um treinamento para que a gente possa viver a nossa vida... E para que a gente possa viver os nossos projetos. E aí, quando a gente começa a fazer uma análise das palavras ministradas... Quando você começa a fazer um nexo de tudo... Que talvez você tenha chegado aqui, você tenha ouvido as palavras... Você tenha recebido essas palavras... Você tem aplicado a sua fé dia após dia diante disso mas talvez você não percebeu uma coisa, para vocês terem ideia, o meu pai em nenhum dia, chegou para mim e falou assim, Micael eu vou ministrar essa palavra aqui, amanhã você ministra essa, e nenhum dia meu pai falou assim, não vamos, vamos, vamos falar a mesma coisa, eu prego uma coisa, você dá continuidade, e a gente vai fazendo uma somatória de ministrações, nenhum dia isso aconteceu, então quando nós vemos que Deus quer fazer, Deus está querendo nos ensinar algo, Deus está querendo nos mostrar algo, por isso no primeiro dia Ele fala sobre a salvação, que a salvação é algo que o mundo precisa, que a salvação é algo que todos nós precisamos sem exceção, aí Ele nos fala depois sobre desejo, por quê? porque todos nós precisamos desejar estar na presença do Senhor, até que nós tenhamos uma intimidade sobrenatural com Deus, a ponto de que nós possamos escutar a voz de Deus, a ponto de que nós possamos queimar a nossa vida na presença de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, e aí entra nos personagens bíblicos, falou de Moisés, Moisés, o libertador depois sobre José meu pai ministrou sobre José sobre os sonhos, os projetos de Deus para a vida de José porque que Deus havia escolhido José no outro dia eu falei sobre alguns conselhos é, da vida de José que nós precisamos aplicar na nossa vida para chegarmos nos lugares mais altos assim como José chegou foi falado sobre Gideão e quando nós olhamos para esses três personagens bíblicos, nós entendemos uma coisa que eles têm em comum. Todos eles, gente, sem exceção, todos eles entraram em uma guerra que eles não escolheram. Quando Deus chama Moisés, a primeira desculpa de Moisés é que ele era gago. Mas no pensamento dele, talvez ele podia pensar assim, não, eu fui um assassino como é que eu vou ser o libertador, é uma guerra que eu não quero entrar, quando a gente olha para a vida de José, ninguém gente, escolhe uma vida para viver no buraco, ninguém quer entrar numa guerra que vai se tornar escravo, ninguém quer entrar numa guerra que vai se tornar um presidiário, quando a gente olha para a vida de Gideão que foi falado, ele também entrou numa guerra que talvez ele não queria entrar, então, em outras palavras, nós olhamos para todos esses dias, gente. E de verdade, o que Deus está ensinando para mim e para você, é que muitas vezes na nossa vida, ou no ano de 2022, nós iremos viver, ou muitos de nós já estamos vivendo guerras que nós não escolhemos. É verdade que tudo que plantamos, colhemos? É verdade. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. É verdade. É verdade. Mas existem guerras Que você vai viver que você não plantou Ah, como assim pastor? Uma pessoa que recebe um diagnóstico de um câncer Ela entra numa guerra Que ela não queria As pessoas que estão enfrentando o Covid Nesse exato momento É uma guerra Que elas não queriam os pais que têm visto os filhos, talvez se destruindo em alguns vícios, o pai não escolhe isso para um filho, nós podemos, talvez viveremos guerra que nós não escolhemos, e o que Deus está mostrando para mim, para você, é que, tem sido difícil, pode ficar difícil, ninguém escolheu uma pandemia, ninguém escolhe um surto que está acontecendo, ninguém escolhe nada, mas uma das coisas também que Deus está mostrando para mim e para você, Ele está falando assim, olha, você vai viver guerra que você não escolheu, porque o mundo jaz um maligno, mas aí Deus mostra para mim e para você, o povo de Israel saiu vitorioso da escravidão, José saiu do buraco e se tornou governador, Gideão venceu a batalha com pouquíssimos homens Deus está falando para mim e para você Nós podemos sim viver guerras que nós não escolhemos Mas escuta o que eu vou te falar Tudo vai ficar bem É Deus falando para mim e para você 2022, 2021, 2022, 2023 Você pode viver guerras que você não escolheu Mas acalma o teu coração que tudo vai ficar bem tudo vai ficar bem. E quando nós olhamos para esse texto. Eu escolhi esse texto hoje. Para poder compartilhar mais algumas, algumas chaves essenciais da Bíblia. Porque esse é um texto gente. Que nós olhamos quando eu até disse isso no mundo dos cultos, eu falei, quando eu preguei sobre José, eu falei, gente, a gente olha, quando a gente passa por um tempo de escassez, a gente olha a Bíblia falando, eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. E essa é a visão que nós temos do Salmo de número 23. Mas eu quero te mostrar hoje, uma outra visão. Eu quero te mostrar hoje, que o sobrenatural de Deus já está liberado sobre a minha vida e sobre a tua vida, eu quero te mostrar hoje, que Davi escreveu inúmeros textos, inúmeros, mas a primeira coisa que ele começa escrevendo nesse texto é que ele fala assim ó, o Senhor, fala assim comigo, o Senhor, fala mais forte, fala o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor. gente sabe o que ele está fazendo aqui? a primeira coisa que ele escreve, ele está reconhecendo quem é Deus Ele está falando assim, o Senhor Ele é Deus eu preciso, eu, eu preciso abrir os meus olhos e antes de falar qualquer coisa antes de viver qualquer coisa eu entender que Ele é Senhor, Ele é Senhor em tempo de paz, Ele é Senhor em tempo de guerra, Ele é Senhor em tempo de alegria Ele é Senhor, em tempo de tristeza, Ele é Senhor em tempo de santidade para os santos, Ele é Senhor, mas também para o pecador, Ele é Senhor se eu acerto, Ele é Senhor se eu falho Ele continua sendo Deus Ele é o primeiro O último, o alfa, o ômega O princípio, e o fim Davi vida tá falando assim, o Senhor O Senhor, o Senhor A primeira coisa gente, que ele vai escrever esse texto Ele exclama do fundo Da sua alma, o Senhor Não tem outra Forma de eu começar a minha vida Não tem outra forma de eu viver Se não for no Senhor Aí ele fala assim, é meu, ele usa o pronome meu, o Senhor é meu, deixa eu te falar uma coisa, Deus, o Senhor, Ele continua sendo pastor, mas quando Davi fala assim, meu, Ele está trazendo uma existência gente, o relacionamento com Deus, ele reconhece quem é Deus, o Senhor, depois ele usa o pronome meu, ele está trazendo uma existência, meu, meu, Deus é Deus, Deus é pastor de qualquer forma, mas quando ele fala assim, o meu pastor, quando ele fala meu, ele está falando assim, o meu significa, relacionamento, o meu significa, a intimidade, o meu significa, o amar a Deus acima de todas as coisas, ele está falando, o Senhor é meu, meu, meu pastor, meu pai disse, que Deus conhece cada estrela pelo nome, cada planeta pelo nome, Deus conhece cada pessoa, pelo nome, isso significa que a todo tempo Deus está falando, você é meu, você é meu, você é meu, quando Davi fala, o Senhor é meu, Davi está estabelecendo gente, uma conexão entre o céu e a terra, porque não existe relacionamento, quando só funciona de um lado, Funcionamento pra, um relacionamento para ser saudável, Precisa funcionar dos dois lados. Se um, um, um casamento, para ser saudável, tem que ter equilíbrio. Vamos falar dos nossos relacionamentos aqui na terra. Tem que ter equilíbrio. Imagina o homem gosta de pescar e a mulher gosta de shopping. Normal. Mas imagina se toda vez o homem pesca sozinho e todas as vezes a mulher vai para o shopping sozinho. O equilíbrio mora aqui, gente. Eu não gosto de shopping. É um, uma situação, porque eu gosto de shopping. É só uma situação, assim, geral, tá? Mas o homem não gosta de shopping, mas ele vai ter que ir no shopping. Porque o relacionamento precisa funcionar assim. A mulher não gosta de pescar. Mas ela vai ter que pescar. Sabe o que é isso? Relacionamento equilibrado. Relacionamento saudável eu não gosto de assistir desenho os meus filhos amam assistir desenho eu tenho que sentar e assistir desenho, equilíbrio de relacionamento de pai e filho meu filho esses dias fui treinar peguei ele antes de ontem falei vamos comigo ele falou assim não eu falei você vai deixar o papai sozinho lá ele, ah, tá bom, eu vou. Até uma criança entende que precisa de equilíbrio, que não é só eu fazer aquilo que eu quero. Casamento que não funciona, porque cada um faz suas próprias vontades, não existe equilíbrio. Noivados que nunca chegam no casamento, gente, porque cada um faz sua vontade não vive equilíbrio. Namoro que nunca dá certo, porque só a voz de um funciona, só a voz de um fala. Pais que nunca sentaram para ouvir os seus filhos, filhos que não sentaram para ouvir os seus pais em palavras de sabedoria. Eu vou fazer 35 anos e metade das decisões que eu tomo até hoje eu sento para conversar com meu pai. Aí você vai falar, ah, mas é filhinho de papai, não, é respeito, é equilíbrio. Da mesma forma que meu pai senta e fala: Miguel, a gente pode fazer isso aqui, arrume isso aqui, faz alguma coisa, equilíbrio. Agora, o que, que nós estamos falando aqui e querendo mostrar para você? Se nós entendemos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa... O Espírito Santo de Deus também está falando sobre relacionamento. Ele olha para mim e para você e fala assim, você é meu. Eu te conheço pelo nome. O céu está escancarado para as bênçãos que eu posso te dar. Aí quando o salmista olha e fala, o Senhor é meu. Ele está fazendo uma conexão entre céu e a terra. Ele está trazendo um equilíbrio no relacionamento. Porque a grande verdade é gente, que é duro isso que eu vou te falar nessa noite. Mas todo mundo chama Deus de Pai. Mas poucos obedecem a Ele como filho. A grande questão é, que nós estamos num relacionamento, escrevendo o nosso projeto de vida aqui ó. Todos, todos os dias, debaixo de chuva. As pessoas vindo aqui, isso é glorioso, isso é maravilhoso, isso é compromisso. Mas talvez em nenhum dia, você perguntou. Qual é a expectativa de Deus para a tua vida? O que, que Deus quer de você? O que, que Deus espera de você? Talvez nenhum dia você perguntou. Porque todos nós temos um relacionamento com Deus. Até Deus pedir para a gente renunciar a alguma coisa. Quando o salmista fala, o Senhor é meu. Ele está falando, Deus não é só apenas pelo que aquilo que o Senhor pode me dar, não é apenas porque o Senhor não vai deixar que nada me falte, mas é porque eu também quero oferecer a minha vida de bom grado ao Senhor, a tal ponto de voltar para a tua casa, ele termina o texto falando assim, a tal ponto de retornar à casa do Senhor, todos os dias, relacionamento gente para funcionar, um com o outro aqui, amizade, namoro, noivado, casamento, pai e mãe, qualquer tipo de relacionamento, equilíbrio. Com Deus não é diferente. Talvez chegou na metade do projeto de vida, e Deus está trazendo essa palavra agora para falar assim, não é só você que tem expectativa sobre mim, eu também tenho expectativa sobre você. Eu também quero fazer em você. Não é só sobre as bênçãos que eu vou te dar, porque todas as bênçãos que eu te der, é para que outras pessoas sejam abençoadas através de você, essa é a expectativa que eu tenho para você aí ele continua o texto ele estabelece o relacionamento e você não tem noção você está olhando para esse texto durante toda a sua vida, olhando e falando assim ele é o Senhor e nada vai me faltar quando você começa a passar uma dificuldade você olha e fala, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, quando você começa a estar em crise, você olha, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, mas ele continua o texto gente aí ele pega e fala assim, leva-me, guia-me, leva-me, guia-me, ele está falando assim, Deus, o Senhor eu faço reconhecimento de que o Senhor é todo poderoso, eu faço reconhecimento de que o Senhor é o alfa, o ômega, o início, o fim, o meio, o começo, o Senhor é tudo para sempre, sempre será eternamente, eu confio nisso, e o Senhor é meu, aí Ele fala, o Senhor é meu, e eu confio tanto no Senhor, nesse relacionamento que nós temos, guia-me, leva-me, aonde o Senhor quiser, guia-me, 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 ele fala gente, ele fala, no texto ele pega e fala assim, Pega o teu cajado, E usa, Vamos falar no linguajar de hoje, vida estava falando assim, Deus, se eu estiver no caminho errado, Pega o teu cajado e use, e guia-me pelo caminho do bem, Pelo caminho que o Senhor tem para a minha vida, E ele fala assim, porque eu sei, que é o teu cajado que me protege, é o teu cajado que cuida de mim. Ele está falando isso, guia-me. Gente, eu conversava com, com um pai, eu, eu lembro que eu estava viajando com os meus filhos. E eles eram bem pequenininhos. O Ethan estava bem pequeno, aprendendo a andar. E aí a gente estava comendo. E eu peguei o Ethan, e o Ethan queria andar. Só que ele não andava sozinho. Então eu dei a mão para ele, e ele era pequenininho e eu sou um, um pouco alto, eu me curvava e eu ficava andando assim. Aí eu conversei, comecei a conversar com o pai, e eu falei assim, para você qual foi a fase mais difícil? Porque eu estou achando essa, eu estou cansado de ficar assim aí ele falou assim, é, quando isso acontecia comigo, eu também estava cansado, mas agora eu tenho um filho de 16 anos, eu chamei ele para comer, e ele ficou lá no hotel, quando ele tinha essa idade, eu levava ele onde eu queria, agora, eu não levo ele para onde eu quero não, ele tem suas escolhas, ele tem suas decisões, eu quero sair com ele? Não, eu quero andar de uma. sai fora pai, eu não quero chegar nessa fase não, sai fora pai, quero deixar ele na porta da escola? Não, guia-me, sabe quem que você tem que ser na mão de Deus? Uma criança que não quer ter controle da própria vida, uma criança que confia tão plenamente em Deus, que fala, Senhor... Guia-me por onde o Senhor quiser Me leva por onde o Senhor quiser Porque eu sei que os teus caminhos são melhores que os meus Os teus planos são maiores que os meus E os seus projetos são bem melhores do que os meus projetos Então Deus, se eu estiver indo pelo caminho errado O salmista está falando Me pega pelo cajado e me mostra o caminho do bem Porque se o caminho é longe da tua presença Eu não quero estar eu não quero viver, eu não quero estar. Às vezes gente, o cajado de Deus é o um não. Você já parou para pensar que talvez a maior bênção que pode acontecer na tua vida, é o um não que Deus te fala? Você sabia que cada não que Deus te fala, é para te proteger? é porque Ele é conhecedor do tempo e do futuro, e Ele sabe que quando Ele fala um não para você, Ele está falando assim, Ei, esse caminho não é bom, esse caminho não é o melhor, deixa eu te guiar pelo melhor caminho, porque eu sou o caminho, e o meu caminho vai te levar à verdade, e a verdade vai te levar à vida eterna, a vida eterna, deixa, deixa, e se Deus quiser usar o cajado, deixa Ele usar a gente. O salmista diz, porque o teu cajado me protege. A tua vara me protege. E aí ele continua dizendo, e ele pega e fala assim, E ainda que eu ande, ainda que eu passe. Isso é uma das coisas mais importantes desse texto isso é um dos conselhos mais importantes que você vai ouvir durante esses dias, para o ano de 2022, porque todos os homens que nós falamos, os personagens bíblicos, que nós falamos aqui gente, em nenhum momento eles se tornaram escravos de situações, nós não evoluímos porque nós nos tornamos escravos de coisas que nos aconteceram, porque a nossa mente está travada em coisas que aconteceram, e quando nós entramos no medo, nós paralisamos e nós fazemos do deserto um lugar de permanência. O salmista está falando assim ó, ainda que eu ande, ainda que eu passe. Ele está falando assim, o deserto vale da sombra da morte as trevas, não é lugar de eu permanecer, é lugar de eu passar, é lugar de eu continuar andando, em outras palavras... Falar uma coisa que você precisa entender. O sobrenatural de Deus já está liberado sobre a minha vida e sobre a tua vida. A nova história de Deus já está liberada sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós cremos nisso, ministramos isso e temos fé nisso. Mas o natural, gente. Deus não faz. Deus mandou Noé construir a arca. Mas Deus não construiu a arca. Deus mandou Davi enfrentar Golias, mas Davi teve que ir caminhando até Golias. Ainda que eu ande, está falando de movimento, a nossa vida ela precisa estar tá em movimento. Um corpo parado morre, água parada dá dengue, corpo parado morre. A nossa vida precisa estar em movimento Por isso que nós estamos aqui escrevendo projetos Por isso que nós estamos aqui falando sobre planos Sobre viver o que Deus tem porque, porque Deus está querendo colocar a gente desde o começo do ano em movimento Primeiro movimento para a glória dEle Porque na glória dEle nós iremos reconhecer o projeto dEle E andaremos segundo a vontade dEle Movimento gente olha só, isso é tão sério e isso é tão verdade Ana todo mundo sabe Ana, Penina e o cana tinha duas mulheres uma tinha muito filho muitos filhos um filho atrás do outro se fosse nos dias de hoje ela ia chamar Bianca um filho atrás do outro assim ó, espirrava saía o menino Ana sonhava em ter filho não tinha nenhum, quando ela olhava, que outra pessoa estava vivendo o sonho dela, ela se frustrava, ela ficava com raiva, sabe o que, que a palavra de Deus fala? que ela era deprimida, chorava, e não comia, deprimida, eu tenho um sonho que outra está vivendo, eu tenho planos que outro está tendo um êxito, e eu não, por causa disso, eu me torno escravo de uma situação. Por causa disso, eu fico preso nessa situação. E acho que nada na minha vida vai resolver projetos que nós já tivemos, que foram frustrados, sonhos que nós tivemos, que já foram frustrados, e nós estamos escravos dessa situação até hoje, a tal ponto que nós não conseguimos nos mover, a tal ponto que eu estou falando para você, ainda que eu ande, ainda que eu passe, Deus está falando de uma vida em movimento, de caminhar até o um milagre, mas espera aí, eu estou parado, porque os meus sonhos ficaram para trás, porque os meus projetos já morreram, eu não consigo dar um passo, porque morreu o projeto, aí, olha só a história de Ana, um dia, vai saber o que, que deu na mulher, ela falou, basta, chega, eu não quero essa situação para mim mais, não quero, para mim não dá mais para continuar vivendo do mesmo jeito, a palavra de Deus fala, gente, que todos os anos, todos os anos, pode ler lá, 1 Samuel, todos os anos, a família subia para receber a benção do profeta, todos os anos, todos os anos eles subiam o monte, até o templo, a sinagoga, a igreja que fosse, para receber a benção do profeta, sabe o que, que acontece? Ela estava tão paralisada na situação... E talvez ela subiu um ano, quando ela chegou diante do profeta, o profeta falou, não, você está abençoada. Aí ela olhava lá para trás e falava assim, é, estou muito abençoada. A mulher está jogando na minha cara que tem um monte de filho, e eu sem nenhum. Aí embora. Aí no outro ano ela subia de novo, com o mesmo coração, o coração na situação Paralisada pelo medo do sonho, frustrado por um projeto que ela tinha que não aconteceu, subia de novo no projeto subia de novo o um monte para receber a bênção com o coração endurecido, com o coração do mesmo jeito o profeta do mesmo jeito eu te abençoo em nome do Senhor dos Exércitos é lá mais um ano e a história se repete ela até caminhava gente ela até andava mas a sua mente estava paralisada, a sua mente estava na situação da frustração, por causa disso ela se torna escrava da situação, por isso que a palavra de Deus diz, nós não somos mais escravos do medo, porque somos filhos de Deus, não somos escravos de situação nenhuma, um dia aquela mulher, aquela mulher olha e fala, basta, chega, ela subia todos os anos para o mesmo lugar, no mesmo monte, do mesmo jeito, e o mesmo profeta, o mesmo, a mesma situação, mas ela sobe com o um coração diferente, e a mente visualizando a fé, porque sabia que Deus podia fazer alguma coisa naquele dia, ela não estava mais escrava da situação, ela sobe para o monte, quando ela sobe no monte ela chega talvez por exemplo, vamos, vamos, vamos falar da nossa real aqui, ela chega no projeto de vida, ela chega na igreja, e ela se curva diante de Deus, e ela chora gente, ela foi para o projeto de vida, todos os anos, todos os anos ela recebeu a palavra do profeta falando, eu te abençoo, todos os anos ela fez isso, a diferença está, da forma que ela fez, ela não apenas foi, mas ela levou o seu coração e a sua mente. Ela se curva diante de Deus e ela chora. Chora para quem resolve, chora para quem pode cuidar. E ela fala, Senhor, se o Senhor me der, eu devolvo para o Senhor. Ela se levanta, vai passar pelo profeta, o profeta chama ela e fala assim: Você está bêbada? Você está doida? ela fala, não senhor, eu estava apenas chorando para Deus, as minhas angústias, aí o profeta olha para ela e fala assim, o que, que você quer? Eu quero um filho, aí o profeta fala para ela, então vá para a tua casa, e que os seus planos e os seus projetos, se concretizem, gente de verdade, Imagina uma nação passando pelo profeta. Agora eu estou imaginando a Bíblia. Imagina comigo. Uma nação passando pelo profeta. Você acha que o gás dele era o mesmo desde a primeira pessoa? Todos os anos a mesma coisa. O profeta a gente fala isso dentro de uma naturalidade muito normal. Todo mundo que passava, eu fico imaginando, sabe, ele mais ou menos sentado assim, ó. Aí vinha uma pessoa. Aí eu falava assim, não, você vai para casa, você está abençoado em nome de Jesus, aí passava mais um, de forma natural do profeta, vai para casa e seja abençoado em nome de Jesus, todos os dias, quem está passando no corredor aqui, fala glória a Deus, é natural, os pastores e intercessores com a mão levantada, meu pai termina a oração, abençoa a tua família, abençoa a tua vida financeira, abençoa a tua saúde, abençoa tudo, você passa pelo corredor, de forma natural, gente, é natural, não desceu Deus do céu, para falar para Ana, não desceu, sabe, o, o anjo, o fogo, o céu se abriu, e o pombo desceu, na... não, o profeta falou de forma natural, ah, é isso que você quer? então vai para casa e seja abençoada, da mesma forma, que ela já tinha ouvido isso, durante todos os outros anos, a diferença, está, ainda que eu ande, ainda que eu passe, ela está falando assim, aquela, aquela situação me escravizou, mas eu andei, eu continuei em movimento, todos os anos eu subi escravizado pela situação, mas agora eu subi, eu cheguei no meu projeto de vida, para receber a palavra do profeta de uma forma diferente, a palavra do profeta não mudou, o lugar não mudou, tudo era do mesmo jeito, da mesma maneira, o que mudou, foi o coração de Ana, o coração dela mudou, dela que mudou, o profeta falou, ela falou, eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra, ela chegou, radiante, uma mulher que era depressiva, triste, angustiada e sem comer, chegou cheia do Espírito Santo de Deus, dormiu com seu esposo e teve Samuel, o profeta que ungiu o rei Davi, o que, que mudou? Ela decidiu caminhar daquilo que paralisava ela. Ela decidiu ter uma vida em movimento ela falou, ainda que eu passe ainda que eu ande, essa vida não é para mim, gente, o salmista está falando ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte das trevas, o Senhor é comigo, o lugar que você talvez está paralisado não te pertence, gente não te pertence, se movimente, coloque a sua vida em movimento, coloca a tua fé em movimento, Por quê? porque quando você começa a se movimentar, você está caminhando do natural para para o sobrenatural de Deus. E é no sobrenatural de Deus. Que nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos. É no sobrenatural de Deus. Que a gente vai viver o impossível. É o sobrenatural de Deus. Que cura lugares. Onde a medicina não alcança. É na, no, no sobrenatural de Deus. Que o impossível se torna possível. Olha só. A mulher do fluxo de sangue. Doze anos gente. Sofrendo. Doze anos paralisada. Sofrendo de uma hemorragia. Doze anos. Um dia ela escuta falar de Jesus. Ela se movimenta. Eu estou no vale da sombra da morte. Mas esse lugar não é meu lugar de permanência. Eu preciso passar, eu preciso me movimentar. Ela escuta falar de Jesus, ela se movimenta. Ela se movimenta em direção ao sobrenatural Ela se movimenta em direção ao milagre Gente, é uma das histórias mais maravilhosas e incríveis que nós podemos ouvir Porque ela se movimentou com tanta fé Que não foi Jesus que tocou nela para ela ser curada Mas foi ela que tocou em Jesus e falou Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus Eu serei curada Movimento, ela colocou a vida dela em movimento ela caminhou por aquilo que ela sonhava. Ela caminhou por aquilo que ela projetava para a sua vida. Eu projeto a cura. Eu estou paralisada tem muito tempo. Mas agora é hora de eu me movimentar. É hora de eu levantar. É hora de eu me posicionar. Gente. Ela tinha força para isso? Não. Força nenhuma. Mas ela levantou. Ela rastejou. Ela... Empurrava, eu ela empurrando as pessoas, e Jesus continuando andando, ela andando devagarzinho sem força, e Jesus andando, as pessoas em volta de Jesus, todo mundo tocava em Jesus. Imagina a gente, Jesus andando, um monte de gente tocando em Jesus, mas ela coloca a sua vida em movimento, ela coloca a vida em movimento pelos projetos, pelos sonhos, e Jesus não olha para ela para curar ela porque ela fala, se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada, posicionamento, ainda que eu ande, ainda que eu passe, movimento, eu posso passar pelo fogo, mas Deus não me deixará queimar, eu posso estar nas profundas águas, mas Deus não me deixará afogar, mas tudo isso é uma vida de, fala assim comigo, movimento, andar, passar, Olha só, Josafá, rei da tribo de Judá, um dia está de boa em casa, deitado numa rede, de boa, tranquilo, aí chega uma notícia para ele, está vindo três inimigos aí, ó, os Midianitas, os Moabitas, mais um aí, diz que vai arrebentar com a tribo de Judá todinha, uma guerra que ele não escolheu, mas ele ia enfrentar, primeira coisa que ele faz, ele se coloca diante de Deus, ele reúne todo o povo, toda a igreja, vamos assim dizer, reúne todo mundo, vai para o templo, vamos orar, no meio da oração, o profeta se levanta, o profeta fala, vai para tal lugar, e vai, e fica esperando, que Deus está falando, que essa guerra não é de vocês, que essa guerra é dele, e ele já deu a vitória para vocês, o povo teve que sair do reinado, de Judá, e se posicionar, se mover, andar em direção. Sabe por quê? Deus não te dá vitória numa guerra que você não se posicionou. Nunca. Ah, Deus, eu, eu, eu tenho um projeto. Um projeto que você tem de falar que não se posiciona por Ele nunca. Tem gente que acha que vai aprender. A falar inglês. fazendo a matrícula vamos ser sinceros quem aqui já fez matrícula de inglês? fala aí eu. quantas vezes você foi? ou mais longe? quem aqui já pagou academia? você chega lá e fala assim eles te vendem né? eles falam assim não, se você fizer o plano anual você vai pagar mais barato Aí eles falam assim para você, o plano anual você já vai estar tá pagando, você deixa o cartão de crédito aqui, você não vai faltar mais nem um dia. Você já está pagando, aí você fala na sua cabeça, é melhor eu pagar, porque eu tenho certeza que se eu pagar eu vou vir. Aí você acha que você fez a matrícula, você vai mais crescer. Até a dieta a gente começa no dia errado. O primeiro dia da semana é domingo, a gente quer começar a dieta na segunda. Na segunda a gente olha para alguns projetos e fala, eu sonho em ser empreendedor, mas não lê um livro, não estuda para nada, não faz um mapeamento de tudo, do bairro, das situações, do campo que vai trabalhar, aí a gente olha para Deus e chega aqui, a gente escreve os nossos projetos, mas escreve projetos sem posicionamento, sem posicionamento, você quer viver coisas sobrenaturais, faça aquilo que é natural, e deixa Deus fazer aquilo que é sobrenatural, Josafá não sabia como ia vencer a guerra, e não tinha a menor ideia de como isso ia acontecer, mas, ele se posicionou, ele falou, se assim, Deus mandou eu vir para cá, eu vou vir para cá, chamou todo mundo, vem soldado, vem músico, vem todo mundo, vem para cá, aí gente, Deus eu, eu, Uma das frases que me impactou muito esse ano E que eu vou levar para a minha vida inteira Se você quer viver o sobrenatural de Deus Abra a mão de tentar entender Ele Sabe o que, que Deus faz? Deus fala assim Pega os soldados E manda para trás E traga os músicos para frente Você já viu um músico vencer batalha gente? Imagina os caras vindo com espada, os meninos contra guitarra, <risos> faz sentido? Os caras estão tá vindo com uma lança, o Wesley está indo com as baquetas, <risos> não dois pauzinhos aqui, faz sentido? Não existe sentido para isso gente... Mas os músicos se posicionaram mais uma vez. Deus não te dá vitória numa guerra que você não se posicionou. Vida em movimento, você precisa se movimentar, você precisa andar, você precisa passar. Os músicos se posicionaram, quando eles se posicionaram, aí chega o profeta. Vai cantando. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aí o povo começa a vir, os outros começam a descer, e desce cantando, cheio de música lá, os caras com a guitarra, o outro com a baqueta, tic pá, tic pá. porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, eles estavam, gente talvez, morrendo de medo, mas eles continuavam, andando, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, quando eles olham, os inimigos, estão em guerras um com o outro, e o povo de Deus, está salvo para a glória de Deus… Sabe o que, que é isso? Posicionamento. Eles poderiam permanecer na tribo de Judá, e ficar esperando o baque. Mas eles se posicionaram na guerra. Hoje Deus está falando para mim e para você, eu sou o teu Deus, eu vou te guiar. Mas você precisa continuar andando para de fechar as portas que eu estou abrindo, para de pegar atalhos por caminhos que eu estou te dando, se posicione, ande, passe, por mais que esteja no caminho e venha o fogo, não te preocupes, eu livrei Sadraque, Mesaque e Abidinego, eu também vou te livrar do fogo e o fogo não vai te queimar, quando você pensar, não estou em águas profundas, não se preocupe, eu fiz Pedro andar por sobre as águas, eu também vou fazer com que você não se afogue, Deus, Deus, e ele encerra dizendo assim, e eu, depois, te deixar ser guiado por Deus, protegido pelo seu cajado, e eu continuar andando, passando, andando, colocando a minha vida em movimento, ele encerra falando assim, eu ando, voltando, e retornando, para a casa do Senhor, todos os dias, todo dia, todo dia gente, na presença do Senhor, todos os dias, todos os dias, me guia, me faz andar, mas que eu retorne para a tua casa todos os dias, essa casa aqui é sua, essa casa aqui é do teu pai, essa casa aqui é o lugar para você retornar todos os dias, essa casa aqui, é o lugar que alimenta a tua fé. Essa casa aqui é o lugar que te traz a cura. Essa casa aqui é, a, é o lugar que vai mudar a tua história. Essa casa aqui é o lugar que vai mudar a história da tua família. É nessa casa aqui que você reconhece o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Nada, 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 nada vai nos faltar. Se coloque em pé no seu lugar em nome de Jesus feche os seus olhos, e se posicione hoje, tem áreas da tua vida que Deus está te pedindo, posicionamento tem muito tempo, e deixa eu te falar uma coisa, eu disse isso, no, no último live que eu ministrei, escolhas, muitas vezes são ilusões, você já sabe o caminho que precisa trilhar, mas você quer adiantar, e jogar para frente a sua decisão, então você chama isso de escolha, escolha é ilusão, existem momentos que nós precisamos escolher, mas tem outros que nós sabemos o caminho, e não andamos por ele, hoje Deus está te pedindo posicionamento, Deus está te pedindo movimento, Deus está falando, você precisa se movimentar, você precisa se movimentar, você precisa se movimentar, feche os seus olhos, e se posicione diante de Deus, se posicione diante dessa guerra hoje, guerra que você não escolheu, mas você está vivendo, Pai, na Tua presença nós estamos, com centenas de pessoas e famílias aqui. Deus, que tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite, ó Deus, nós possamos viver. Que nós possamos trazer para a nossa existência, o Senhor. O Senhor é pastor com ou sem a gente. Mas nós, não somos os mesmos sem a Tua presença. Assim como Davi trouxe a existência te chamando de meu... E cada um de nós que estamos aqui, possamos chamar o Senhor de meu, nosso, nosso Senhor, nosso pastor. Pai, aqueles, ó Deus, que tem dificuldade de como filho obedecer, que não deixa ser guiado pelo cajado, pela vara que nos protege, ó Deus, hoje nós entregamos completamente a nossa vida nas Tuas mãos, guia-nos Senhor, por onde o Senhor quer nos levar. Aqueles, ó Deus, que tem feito de situações de trevas, situações tristes, situações... Ruins, ó Deus, um lugar de permanência e tem sido escravizados por essas situações, ó Deus, a ponto de não viver um futuro por essa escravidão, nessa hora ó Deus, nós oramos e te pedimos que o Senhor nos traga força para que a gente possa se posicionar e assim como o salmista diz eu ande, eu passe, nós possamos colocar a nossa vida em movimento para que nós possamos chegar no futuro que o Senhor tem para nós através dos seus projetos e através dos seus sonhos e que todos os dias, assim como o salmista diz, eu reconheço a tua fidelidade, a tua bondade. E eu retorno para a tua casa, para a tua presença, todos os dias. Que esse seja o nosso compromisso, voltar para a tua casa, todos os dias. Porque na tua presença é o lugar que nós queremos estar e jamais queremos sair. Por isso nós te adoramos e te glorificamos. E quem concorda, bata a palma e diga glória a Deus.